0: Antena aberta que tem edição da jornalista Isabel Cunha. Bom dia.
1: Muito bom dia. O novo concurso de vinculação de professores é o tema desta antena aberta, uma reforma feita contra a vontade dos docentes e sem o acordo de Marcelo Rebelo de Souza, que deu luz verde ao documento, mas com recados ao Governo. No entanto, para o Ministro da Educação, o novo diploma dos concursos, como é conhecido, é uma vitória da concertação social que permite reduzir a precariedade no setor. Palavras de João Costa ontem à noite, na CIC Notícias. No Parlamento, ontem à tarde, o Ministro da Educação reconheceu que o novo diploma é muito diferente daquilo que o Governo pretendia e revelou que ainda este verão o Governo vai apresentar uma proposta para reduzir as tarefas burocráticas dos professores. A reforma do novo concurso de vinculação esteve em negociações com os sindicatos durante cinco meses, terminou sem acordo. Os professores apelaram ao Presidente da República para para vetar uh, o diploma. Marcelo justificou ontem à tarde que não havia tempo para vinculação extraordinária dos professores, disse que pesou uh, os pratos da balança e optou por dar luz verde ao documento, mesmo não concordando com as novas regras. O novo concurso de professores vai permitir a vinculação de quase 11 mil docentes, mas os professores falam num presente envenenado porque vão ficar no próximo ano na escola em que vincularam, mas no concurso interno de 2024 vão ser obrigados a concorrer a todos os quadros de zona pedagógica que passam de 10 para 63. Ora, foi precisamente esta obrigatoriedade que o Presidente da República tentou alterar. Marcelo alertou ainda o Governo que é preciso dia... continuar o diálogo para contar o tempo de serviço dos professores, um dos principais motivos para as greves que se têm sucedido ao longo deste ano letivo. A greve por distritos está hoje em Beja, termina na próxima sexta-feira em Lisboa. Para o presidente do PSD, Luís Montenegro, o diploma é insuficiente e era necessário ter uma legislação diferente. André Ventura fala num falhanço total por parte do governo. Nesta antena aberta, perguntamos aos ouvintes se consideram que o Governo faz bem em avançar com uma reforma para vincular os professores sem o acordo dos sindicatos, como é que avaliam os alertas do Presidente da República para o Governo sobre a negociação com os professores e a pouco mais de um mês do fim do ano letivo, que balanço fazem da luta dos professores e do desempenho do Ministro da Educação ao longo dos últimos meses. 822 0101 é o número de telefone gratuito para o qual pode ligar para se inscrever, para participar nesta antena aberta. Dou os bons dias a Mário Nogueira, secretário-geral da FENPROF, da Federação Nacional dos Professores, que está uh, neste momento em Beja, onde decorre a uh, greve por distrito, já aqui falei dela, termina na próxima uh, sexta-feira em uh, Lisboa. Uh, muito bom dia, Mário Nogueira. Olá, bom dia. Com que espírito é que estão os professores hoje aí nesta greve em Beja, sabendo que hoje arranca um concurso com o qual eles não concordam?
2: Olha,
3: essa é uma greve, bom dia outra vez, essa é uma greve em que os professores não, não estão só com espírito, estão mesmo materialmente presentes neste momento, estamos aqui mais de uma centena de professores num plenário, ao meio-dia inicia-se a greve no distrito, outros colegas se irão juntar, vamos ali para o Jardim do Bacalhau, onde estaremos em, em plenário a partir do meio e meio e, de facto, o que aqui existe é uma indignação, não apenas com o diploma de concurso, com as palavras do Sr. Ministro da Educação, mas também com a justificação do Sr. Presidente da República, porque vamos lá ver uma coisa. O Sr. Presidente da República vem dizer que não teve alternativa uh, à, à, à publicação, à promulgação do diploma, porque já não havia tempo para uh, poder haver um concurso extraordinário de vinculação. É verdade, agora poderia não haver, mas não esqueçamos que o Sr. Presidente da República teve lá o diploma durante um mês para tomar uma decisão. Se o tem feito na altura, evidentemente que teria sido possível haver eh, este diploma voltar à negociação para poder eliminar os aspectos negativos e penalizadores das pessoas que têm e haveria tempo para, através de regimes de concurso de vinculação extraordinários, que já existiram no passado, vincular estes eh, mais 8.300 professores. Porque o problema da vinculação, a questão da vinculação não é, não decorreu da vontade do Sr. Ministro. Aliás, é preciso dizer que quando nós começámos as discussões, o Sr. Ministro da Educação não queria ir além das 5.000 vinculações 2 mil por norma travão e mais 3 mil chegou a 10 mil e 700 porque sentiu-se apertado também pela luta dos professores e apertado também pela Comissão Europeia que pôs um segundo procedimento por infração ao governo português, ao Estado português por manter uma situação de abuso no recurso à precariedade. Só que estes, mesmo estes 10.300 professores, são metade daqueles que têm os tais 1.095 dias. Ou seja, são metade dos que estão em precariedade porque são mais de 20 mil. Agora, o Sr. Ministro da Educação não só deixa metade de fora, como encontra um regime de vinculação, e foi esse um dos motivos eh, principais na parte da vinculação, claro, pois há outros, que nos levou a não acompanharmos e a não darmos acordo a, a este diploma, a que arranjou um regime de vinculação que pode permitir a vinculação a entrada num quadro a um professor no seu quarto ano de serviço, que em nossa opinião é, é importante e justo e justo, mas deixar fora um que está no seu décimo quarto ou no seu décimo oitavo com um critério, por exemplo, tão simples como este quem não estava com um contrato ativo em 31 de dezembro, ou seja, na passagem de ano esses ficam de fora. Ora, como se sabe há muitos professores que estão com contratos até o final do primeiro período, durante a interrupção não estão eh, com contrato ativo e depois voltam a ser contratados no início do ano. O Ministério da Educação eliminou esses todos e portanto há aqui colegas com muito tempo de serviço que não vão entrar nesta vinculação e isso é uma eh, continuada é a manutenção da violação do, de, de, da diretiva comunitária que impede o abuso na contratação a termo e na precariedade. E por isso lhe pergunto, Mário
1: Nogueira, Nogueira, encontra neste diploma, e por falar nessa diretiva comunitária, encontra neste diploma algum argumento jurídico que permita enfim, que os professores possam ir para o tribunal e possam impedir de alguma maneira este, este concurso?
3: Ah, o impedir o concurso, eh, provavelmente não, porque aqui individualmente. a da... Sim, pode haver aqui uma inconstitucionalidade, que é, de facto, são as ultrapassagens. Agora, elas apenas vão verificar a partir do momento em que nós tivermos os casos concretos de professores que com mais anos de serviço, com mais anos de, de precariedade, não entram num quadro, porque não foram elegíveis e colegas com menos anos vão entrar nessa altura à matéria para podermos avançar com os casos concretos desses colegas para tribunal e o Ministério ter que abrir mais vagas para que também esses professores que foram ultrapassados poderem, poderem entrar. O Ministério gosta muito de ultrapassagens, aliás, como se sabe, na condução é sempre uma coisa perigosa e, esse, e é, portanto, é, é, na portanto, governação é, também, é, não né?
1: é? É, portanto, algo que está em cima da mesa, os professores poderem avançar para tribunal para, nesses casos Sim, que acabou Sim, em de casos
3: concretos, exatamente, porque se houver ultrapassagens, nós, por exemplo, temos inúmeras ultrapassagens, há milhares de professores ultrapassados na carreira, por exemplo, com mais tempo de serviço e que estão em escalões abaixo, e neste momento as órgãos, a FEMPROF e os seus sindicatos temos mais de 20 ações em tribunal, umas em representação de professores concretos, outras em representação abstrata dos associados, e que aguardam precisamente decisões, porque há aqui matéria para uh, poder haver uma inconstitucionalidade que obrigue a que, não é que se anule e que se impeça a vinculação dos que são vinculados, mas é que se alarga outros, mas depois também o próprio regime, e com como disse há pouco, a, a obrigatoriedade de num segundo ano as pessoas terem que concorrer para um país inteiro. Nós não estamos a falar hoje, de, nós estamos a falar de pessoas com muito tempo de serviço. Por exemplo, este ano letivo, os pessoas que vincularam tinham mais de 16 anos completos de tempo de serviço, o que quer dizer que trabalham há mais de 20 anos, por causa dos horários incompletos, dos horários temporários, e tinham quase 50 anos de idade acima dos 46. Portanto, nós não estamos a falar de jovens, pronto, que às vezes ainda têm alguma disponibilidade para poderem ir para mais. Não, estamos a falar de pessoas que têm família, que muitos deles prescindiram de entrar num quadro por causa dos filhos, dos idosos que eles acompanham, que são os próprios cuidadores, e que neste momento o Ministério diz, pá tu ou estás disponível para poder ir para 400 km ou eh, não, és, não, não entras, continuas precário, e vamos ver que vagas é que vai haver para a contratação a termo no próximo ano, tendo em conta que outro aspecto que nós também discordámos no regime de concurso é eh, eh, a junção de horas de escolas diferentes e o horário de um professor de QZP, obrigado a aceitá-lo, é cumprido em escolas diferentes que podem ir até 40, 50 km. Isto é uma forma de tentar limpar os contratos a termo e, portanto, nós podemos estar a falar aqui de pessoas com muito tempo de serviço, ser é perto dos 50 anos, 40 e tal anos, que não é que vão vincular longe, é que para o ano vão ficar desempregadas e, portanto, este é um regime de concurso que poderia perfeitamente ter sido ainda alterado em aspectos negativos, que é verdade que o Ministério, por força da luta dos professores, teve que uh, avançar e, e, e avançar para algumas uh, medidas ou para alguns aspectos que, que o próprio Ministro não queria, se não fosse a luta dos professores Hoje, já não havia quadros de escola, nem de quadros de zona. As pessoas estavam em mapas de pessoal. Uh, os professores tinham 23 QZPs coincidentes com as áreas da CIM e das áreas... E passaram para
1: 63. Sim, Mário Nogueira, deixe-me avançar, mas... avançar relativamente aos Diga. próximos passos que os professores vão Outra dar. Uh, uh, relativamente, a, a esta, esta greve por distritos termina na sexta-feira em Lisboa. Uhum, uhum. Uh, o que é que no horizonte temos? Temos uma greve às avaliações?
3: No horizonte, para já, esta greve que está em curso e que tem sido pelos concursos, mas eu diria até que, sobretudo, tem sido pelas questões da carreira. Porque é assim, vamos também aqui relativizar. Os concursos são muito importantes e têm a ver com a vida de muita gente, mas, neste momento, abrangerão ou concorrerão entre 40% a 50% dos professores. O roubo de 6 anos, 6 meses e 23 dias de serviço que as pessoas cumpriram a triste toda a gente, desde quem eh, é mais novinho até quem já está no décimo escalão e foi roubado inapelavelmente e sem hipótese de recuperar, a não ser que o Governo aceitasse o que nós defendemos, que é que esse tempo seja considerado para majoração da pensão ou para despenalização da antecipação da, da pensão da apresentação. E ainda é acontecer... ontem
1: ouvimos o Ministro da Educação dizer que não estava em cima da mesa a recuperar esse tempo pois de serviço. Pois,
3: não está em cima da mesa a recuperar, mas posso dizer-lhe, o Governo não quer recuperar um único dia do tempo de serviço. As pessoas não abrem mão do único dia do tempo que cumpriram. Porque o tempo é seu, porque o tempo foi cumprido. Porque esta não há uma bonificação. Esta é uma discriminação que é feita em relação a outras categorias da administração pública e que é feita em relação aos nossos colegas da Madeira e dos Açores, que neste momento para além de não terem vagas para progressão aos 5 e sétimos escalões, estão a, a recuperar o tempo na íntegra e que quando um dia vierem para cá, porque muitos são colegas aqui do continente, estarão dois e três escalões à, à frente dos colegas que cá estão, sendo que os que cá estão trabalharam o mesmo tempo dos que lá estavam. Portanto, isto é absolutamente inaceitável. Os sindicatos estão disponíveis para encontrarem um faziamento que permita que haja, do ponto de vista financeiro, um suporte capaz de fazer essa recuperação, porque ela tem impacto no salário agora, mas na pensão futura isso estamos todos disponíveis agora indisponíveis para ceder um dia do que é nosso, porque o tempo é dos professores os professores cumpriram-no e portanto continua nós temos
1: portanto até... esse braço de ferro Sim, Nogueira, mas há uma greve que, terminar... que é, antes, antes
3: da avaliação há um dia de greve que nós vamos eh, temos marcada, mas que até fizemos um desafio ao governo, que é 6, 6 de 23, 6 de junho, 6 de junho 6 de junho, é, é, é emblemático não é? Portanto 6 anos, 6 meses e 23 dias vai ser uma greve com duas grandes manifestações uma em Lisboa e uma no Porto mas nós também desafiámos o Ministério e o Governo a fazerem história em 6 ou 6 23. Nós faremos história se tivermos que ir para a greve, mas que o Governo faça história e que faça desse dia o dia em que aceita chegarmos a um acordo a um compromisso da recuperação desses 6 anos, 6 meses e 23 dias porque se não o fizer e deixe-me só para concluir, para concluir uma coisa, sabe o que é que os professores fazem e nós estamos aqui sentindo tal então, ouça
1: bem. Não paramos, não paramos. Muito obrigada, Mário Nogueira, secretário-geral da Federação Nacional de Professores, em direto de Beja, onde se cumpre, a partir do meio-dia, a greve por distritos que termina na próxima sexta-feira. Estamos nesta antena aberta com este tema, o novo concurso de vinculação de professores. Ainda pode ligar para se inscrever para o número de telefone gratuito 822 Se nos escuta fora do país, tem o 2233-99956. Parto para o contacto com os ouvintes. Na Figueira da Foz é professor. Escuta-nos João Rodrigues. Bom dia.
0: Bom dia uh, a todo o
4: auditório. Uh, eu queria transmitir aqui hoje trazer a voz de, de um professor que no dia em que este diploma foi promulgado ouviu muitos colegas muito indignados uh, com muitas lágrimas, muito choro porque uh, esta medida traz o, o distanciamento destes professores com os locais onde há anos, há muitos anos, há mais de 20 anos andam a tentar, a lutar para conseguir ter um lugar na escola pública, onde andam a trabalhar para que uh, os nossos filhos, os nossos netos tenham a melhor uh, escola pública possível. E o que é que lhes acontece neste momento? oferecem lhes um presente envenenado que é no próximo ano uh, ficarem onde estão mas no ano seguinte terem que concorrer a todo o país, única e exclusivamente com o objetivo de preencher as vagas do Algarve, de Lisboa uh, e outros sítios onde já não há professores, porque o ordenado dos professores não chega para suportar as despesas inerentes aos gastos de duas casas, porque são professores que têm... 40 e muitos anos, 50 anos, que têm uma família constituída, que vivem em determinado sítio, como eu que vivo na Figueira da Foz, outros vivem no Porto e tudo mais, e têm que ir preencher obrigatoriamente, sem a sua vontade, é ir preencher vagas em Lisboa, no Algarve e em todos esses sítios onde, pelas faltas de condições, porque um professor ganha mil e cem euros em média. Uma casa hoje em Lisboa está na ordem de 600, 500, por aí, temos as despesas de gasolina e os ordenados não são suportáveis, não suportam estes encargos, o que faz com que não haja professores a entrar na carreira, e que põe em causa o futuro da escola pública e por isso... Todos os profissionais de educação estão nesta luta porque acreditam na escola pública, porque querem valorizar e não querem deixar morrer. Porque o que é que acontece? Uma escola onde já não há professores e já não há profissionais a querer integrar os quadros, é uma escola que está doente é, e que é, é, no futuro próximo pode inclusivamente é, deixar de ter é, sustentabilidade é, e isto faz com que a nossa, a nossa luta tenha sido, durante estes seis meses, é, muito forte, de uma contestação pela escola pública, pela dignificação da carreira, porque está em risco o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Porque eu gostaria de saber quem é que, por 1.100 euros, conseguiria, neste momento, avisar em qualquer sentido do país tem que deslocar para 200, 300 quilómetros tem que suportar os encargos inerentes a essas distâncias tem que suportar uma casa uma outra casa, porque já são pessoas que têm uma casa e têm que suportar o, é, o arrendamento de outra casa e isto não é possível o que faz com que é, haja uma indignação gigante ou seja para concluir, João, até, porque a, chamada,
1: até porque a chamada não está nas melhores, nas melhores condições pedi-lhe para concluir, João
4: Ok, então, para concluir, eh, o apelo que eu faço eh, a todo o auditório é que percebam que esta é uma, uma, uma luta pela escola pública, é eh, eh, que toda a sociedade civil se junte e perceba que estamos numa, numa luta por uma causa pública e eu faço um, um apelo, dois apelos. Um apelo para que já eh, no sábado, dia 13, se juntem a mais uma iniciativa de luta que será no jogo do Vizela, onde um jogador do Vizela, Igor Julião se juntou à causa dos professores dizendo que esta é uma luta que toda a gente tem que apoiar e eu ap a a a apelo a que a sociedade civil esteja presente, porque vão estar muitos profissionais da educação uh, a apoiar este jogador que nos está a apoiar também nesta causa que é a nossa luta e o segundo apelo é que se há tanta boa fé como diz, e tanta vitória na concertação social, como diz o, o senhor ministro uh, João Costa, que ontem aceite um apelo feito em direto na, na, na comunicação social na SIC, uh, pelo coordenador do STOP, André Pestana, que diz para termos um frente a frente explicar realmente aos portugueses o que se passa, porque é que os professores estão há tanto tempo numa volta nas ruas e explicar a todos os portugueses, porque todos os portugueses têm que saber o que é que se passa, porque a escola pública é um bastião da nossa nação e é muito importante que não deixemos cair uh, esta causa e a escola pública, porque é o futuro da nossa nação. Que está que está que está posto em causa e o presidente da república uh, que uh, embora tenha promulgado com todas as reservas que, que disse mas logo a seguir e não se não 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 deixou de dizer que os professores não podem porque os seis meses, os seis anos, seis meses e 23 dias são para serem recuperados na sua totalidade e Marcelo Abel Souza muito bem lá... Dá logo tem mesmo que concluir, é João, força, tem mesmo que concluir. Dá essa força aos profissionais da educação e nós não vamos parar porque a, 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 a luta por esta causa é de, é de honra e é de uma justiça uh, tremenda para todas as pessoas, por
1: isso... Muito obrigada, João Rodrigues, um professor que nos escutava na Figueira da Foz. Peço desculpa, enfim, pelas condições desta chamada em Gaia. Escuta-nos Aristides Silva. Muito bom dia. A sua opinião.
5: Bom dia. A minha opinião é mais um pouco genérica do que propriamente relacionada com alguns detalhes. Isto é, eu entendo que todas as profissões merecem ser respeitadas, é óbvio. Uh, todas as profissões são necessárias para a sociedade. Não há umas profissões mais importantes que outras. E se a pandemia recente nos, nos demonstrou isso, foi precisamente que umas não são mais importantes que outras, todas fazem falta. E eu, eu entendo que está a haver uma despropulsão uh, em, em discutir a, a profissão do professor em relação a outras profissões, em primeiro lugar. Em segundo lugar, assim como a liberdade de uns acaba quando começa a liberdade de outros, também eu entendo que os professores realmente têm direito a ter os seus direitos e têm direito aos seus direitos. Mas também é necessário que os direitos de, de uns, neste caso dos professores, também tenham em conta os direitos de outros. Neste caso, os direitos dos alunos. Os alunos têm direito a serem ensinados. E eu, se quero eh, respeitar os meus, que respeitem os meus direitos, também tenho que saber respeitar os direitos dos outros. Em último lugar, em relação ao professor Marcelo, Presidente da República, eh, sabemos todos que ele fala por e por nada, e, portanto, muitas vezes não pode ser levado muito a sério. E é preciso que haja alguém que lhe diga que ele, que ele não é o chefe do governo, que, ele, que nós não estamos num regime presidencialista e, portanto, há que pôr as coisas no seu devido lugar. Muito obrigado. Bom dia.
1: Muito obrigado a nós pelo seu contributo nesta antena aberta em Castelo Branco. Escuta-nos José Martins. Muito bom dia.
5: Bom dia. Bom dia, Isabel.
0: Não é verdade?
1: Isabel, sim. Diga-se uh, a sua opinião.
0: Concordo, concordo plenamente, concordo plenamente com o que o senhor da Figueira da Foz, o professor, disse com este senhor discordo completamente, porque este senhor não sabe, é um ignorante, não sabe o que está a dizer. Eu digo que é um ignorante e, e vou uh, já dizer porquê. Ele tem 72 anos, nasci em 1951 e, e sei muito bem o que é a vida e tenho duas professoras em casa. Duas professoras uh, que uh, têm uma 45 anos, outra 43 anos. Andam há quase três décadas, há quase três décadas a vincular, a correr o alentejo todo, a correr de pombal para baixo a correr tudo. Mas o algarve, mais alentejo e é algarve. O problema que se põe é porque é que não arranjam, porque é que não arranjam uma, uma grande reportagem para ver a vida de um professor, desde que começa a juntar as coisas em casa, até descer o um prédio daquelas cadeirinhas todas, não é o caso de todos, mas é o caso de muitos, uh, ir a, a, a 300 ou 400 quilómetros e chegar sozinha, chegar a uma terra onde não há casas para alugar, o, o que há não tem condições nenhuma, andam ali, têm equipa uma pensão, andam ali, semanas, o carro cheio de coisas, no cabo A, já um alfinete dentro de um Clio que o, que, o, o, que o Estado quebra para um Clio de, de, de 15 anos ou 16 anos, que é o caso da minha filha, que quebra 150 euros, 30 contos na moeda antiga de imposto. Porque no cabo lá nada, um carrinho velho, porque teve comprar um carrinho velho, já lhe aconteceu roubos já lhe deram um cabo, essas coisas todas chegam ali. Eles estão a destruir a saúde dos futuros professores. Porque a senhora Maria Nogueira não disse nada do que o tema que se trata hoje. Eu tenho apenas a quarta classe, mas tenho 72 anos de vida. Mas senhor não. não, não, não. O não tem novo tema para eu estar a falar uns seis meses, seis anos. Eu, eu concordo com tudo. Mas vamos a, a, a atacar o primeiro mal deste, deste país. Concordo plenamente com o que o senhor professor disse da Figueira da Foz porque são os futuros, os futuros assim, educadores do, 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 dos nossos, da nossa sociedade. Isto é um crime. É um crime que estão a fazer aos professores. Isto não é um presente envenenado. É um presente muito, muito, muito envenenado, Sr. Doutor Isabel Cunha. Isto já dá o cabo dos professores da, 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 da psicologia psicomental já está a destruir os pais e os avós. Isto, isto, isto é uma vergonha. É uma vergonha. Os senhores costas, o senhor, o senhor Costa Primeiro-Ministro, o senhor Costa Ministro de Educação, os senhores não sabem, eles nunca trabalharam, eles nunca fizeram nada, meteram-se nesta, nesta atividade e, fa e fazem uso disto tudo, só de mentiras, só de gravices. Aldeia em cima da Aldeia isto não pode ser. Muito
1: obrigada, José Martins, o uh, ouvinte que nos escuta em Castelo Branco, pelo contributo que trouxe à antena aberta. Contamos também uh, com a, a opinião e a reflexão uh, do professor do, de Ensino Superior, uh, professor Santana Castilho, especialista em questões de educação. Muito bom dia, senhor professor. Bom dia. Uh, a questão que eu tenho para, que lhe, para lhe colocar é a seguinte, como é que é possível fazer uma reforma uh, deste âmbito, uma reforma de fundo num concurso de vinculação de professores contra os professores. É possível fazer isto?
2: Hum, bom,
0: possível será, só que isto não é uma foi reforma. Foi feita, quer dizer,
1: foi feita, não é?
0: é? Sim, foi feita e isto não é uma reforma. Isto é uma iniciativa que mistura incompetência com malvadez. Eu estou a medir as palavras. Uh, e digo-lhe porquê, não é? O problema uh, dos professores é, é multifactorial, mas está nesta altura, digamos, caracterizado por uma necessidade de responder a uma uh, diretiva da União Europeia, que uh, já é velha, é de 2019, que teve uma evolução uh, que culminou com um ultimato da União Europeia ao governo português para acabar com a precariedade uh, docente e dar um tratamento aos professores idêntico àquele que o próprio Estado exige às empresas privadas, às organizações privadas, quando têm trabalhadores, uh, digamos, precários, uh, durante três anos uh, consecutivos. Bom... Perante isto, o que é que uh, João Costa, e naturalmente eu chamo sempre a atenção para isso, António Costa, porque é ele o responsável primeiro pelo governo, fizeram. Puxaram, digamos, da imaginação e criaram uma sucessão de mentiras, de manipulações de situação uh, que terminou neste diploma, um diploma. Que é promulgado pelo Presidente da República, alegando uh, não defraudar as expectativas de 8 mil professores. Ora, que expectativas são essas? Bom, essas expectativas são virem uh, a pagar para trabalhar e aceitarem separar-se definitivamente das suas famílias. Bom, e repare, isto não é, digamos, um discurso retórico ou demagógico, isto é uma situação real, quem conheça o que se passa atualmente no ensino sabe que a maioria dos professores contratados reside no norte do país e a maioria dos lugares por preencher estão em Lisboa e no Algarve. Ora, com mil e poucos euros de salário, quem é que consegue pagar uh, uma residência, um quarto, num destes locais que chega uh, a números da ordem dos 700 euros? Quer dizer, isto é absolutamente impossível de aceitar. Mas, mas há muito mais que isso. Estes, estes professores que virão a ser contratados por este diploma... No ano seguinte, em 24, 25, vão ser obrigados a concorrer ao país inteiro. Bom, isso significa. aos
1: 63 quadros de zona pedagógica.
0: Exatamente. E, portanto, nem sequer podem escolher a escola para a qual concorrem. Porque, entretanto, há um malfadado conselho de quadro de zona pedagógica, onde são os senhores diretores que vão agarrar nos professores que lá forem parar e vão dizer para que, para que escola é que eles vão. Isto é uma, uma, digamos, uma visão moderna de um outro tipo de escravatura. Quer dizer, é preciso dizer não, é preciso parar com isto. Porque depois, quem é que vai sofrer, digamos, uns anos de prazo com tudo isto... São os alunos, são as crianças e, naturalmente, o país também, com o tipo de carências que vão ser. Sr. Professor, e deixe-me
1: questioná-lo, seria possível fazer, uh, porque há essas necessidades no Algarve, na Zona Sul de professores, e seria possível fazer uh, um, um concurso de vinculação de professores uh, que atendesse uh, a, a esses pormenores de que me está a falar? Ou seja, como é que se colocam professores, se fazem falta professores no Algarve, se fazem falta professores na região da Grande Lisboa, como é que se resolve o problema? E eles estão no Norte, como é que se resolve o problema? Bom, Pagando ah, melhor aos professores para eles poderem pagar casas? Por exemplo, mas antes disso, Dando um incentivo a quem queira, por exemplo, como acontece com os médicos, dando um incentivo a quem, sim, a quem queira ir dar aulas para o Algarve e para a região de Lisboa? São...
0: Isso são medidas imediatas de muito melhor senso do que aquilo que se fez. Mas o problema é anterior. É preciso ter uma visão. Tudo isto que, que estamos agora aqui a discutir são manobras que revelam o, o, uma visão apenas não estratégica, mas tática das coisas. E antes disso que citou, e bem, seria essa uma medida, e há outras de conjuntura, Uh, era preciso, de facto, pensar a educação como uh, uma vertente essencial ao desenvolvimento do país, coisa que não está a ser feita. E, portanto, este é um, é um, é um problema. A desvalorização social da profissão de professor, uh, a diminuição das exigências de formação inicial dos professores... Uh, a permissão de uma instauração de uma indisciplina galopante nas escolas, de que as pessoas têm receio de falar, mas, mas que é um, é um dos problemas fundamentais do ensino atualmente. É, é, toda a estrutura é, pedagógica que está hoje vigente, eu escrevi hoje um artigo no público onde chama a atenção para autênticas aberrações é, Estamos agora com provas da frição em curso. Uh, o Ministério acabou com os exames, com as validações externas uh, e prepara-se para acabar com as que restam. Uh, fica extremamente contente e divulga isso com índices enormes de alunos que terminam os seus ciclos de escolarização com, sem reprovar em ano nenhum. Mas depois, quando nós vamos ver as mesmas publicações do Ministério da Educação, que nos dão indicadores sobre a qualidade uh, daquilo que eles aprendem na escola, uh, chegamos à conclusão óbvia, uh, concreta, de que realmente estes percursos de sucesso sem reprovação são percursos com 6, 7 negativas e são percursos onde a média, uh, digamos, do conhecimento demonstrado está a meio da tabela possível de alcançar por exemplo eu falo disso hoje no artigo no público quando esse, esse confronto é feito utilizando os próprios dados do Ministério, nós vemos que se diploma a ignorância celebra-se a passagem, como lhe digo sem saber o mínimo, hoje termina-se o ensino básico sem saber ler nem escrever as provas de aflição pedem a crianças de 7 anos que imitem os sons de uma minhoca e de um sapo cego. Imagina, a senhora, um sapo cego. Atenção, não é um sapo com visão, é um sapo cego. Quer dizer, é preciso que o país se indigne com tudo isto.
1: Nós estamos... A, a, a... O senhor professor, há muito que pensa a educação em Portugal, na sua opinião, nunca estivemos tão mal.
0: Nunca estivemos tão mal, digo-lhe categoricamente. Uh, de facto, há muito tempo que reflito,
5: que escrevo,
0: que me exponho publicamente, enfim, com opiniões e, e com, 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 com opiniões fundamentadas, com dados, e devo-lhe dizer, nunca estivemos tão mal, sobretudo quando comparamos com o nível a que poderíamos estar se de facto tivéssemos adultos na sala tivéssemos políticos competentes, mas não temos. Temos, como disse há pouco, uma tessitura entre a incompetência e a mesquinhez, a, a, a malvadez. Eu digo-lhe mesmo, o ministro da Educação é um professor universitário, tem uma sólida formação cultural e académica só por malvadez pode fazer o que está
1: a fazer. Obrigada, Não pode ser só incompetência. Muito obrigada, professor Santana nada, Castilho, por um estar connosco nesta antena aberta a traçarmos este retrato tão negro da educação em Portugal. O professor Santana Castilho, que é especialista em questões de educação, escreve também no Jornal Público sobre este tema. Regresso ao contacto com os ouvintes em Sintra. Escuta-nos, Ricardo Silva. Bom dia.
2: Olá, bom
6: dia. Obrigado pela oportunidade. Queria também enviar aqui um abraço a todos os meus colegas e uh, aos portugueses em geral que estão a seguir o programa. E penso que já foi tudo dito. É professor. O
1: Ricardo Sou é professor,
6: professor. 58 anos, professor há 34 anos. Casado com uma professora que foi durante muitos, muitos anos contratada, uh, mais de 20 anos contratada, uh, e portanto sei bem na pele uh, tudo aquilo que viveu. E fiquei um pouco emocionado quando ouvi uh, algumas intervenções atrás. Uh, o pai de professoras que passaram pelo Alentejo e que andaram de casa em casa. E eu sei perfeitamente, muito bem, que essa realidade é um facto e acontece há muitos anos. Pessoas que saíram das suas casas para as suas famílias, que tiveram que alugar quartos, viver em quartos durante anos, quartos alugados, e muitas vezes com horários incompletos e temporários, e, portanto, ao longo do ano letivo tiveram que passar por várias casas, tiveram que se relacionar com pessoas que não conheciam, tiveram muitas vezes que pagar para trabalhar, porque esta é a realidade, horários incompletos, com quartos alugados e com as despesas de deslocação, de regresso aos fins de semana à casa, toda a ativência, de toda, toda a dificuldade, todo o trauma psicológico que isto causou aos professores, e tiveram que pagar para trabalhar, para quê? Para amelhar para algum tempo de serviço, para poderem mais tarde poder concorrer e ficar mais próximo de casa. E isto de facto é uma autêntica vergonha, tem acontecido há anos e tem acontecido porquê? Porque os sucessivos governos que temos tido têm tido uma falta de respeito brutal para com os professores, porque os usam como, como mão de obra barata, porque é mais barato pagar a pessoas contratadas do que a pessoas do quadro. E o que fizeram ao longo de anos foi considerar necessidades permanentes do sistema, horários permanentes... Em, como fossem necessidades transitórias, ou seja, não passaram horários que deviam ser passados para professores efetivos para lugares de quadro, continuaram a ser lugares para contratados, porque interessava ao Estado pagar menos porque aqueles professores faziam o mesmo que os outros e foram maltratados durante todos estes anos. Em 2009 foi publicado o Código de Trabalho e o Governo, que soube exigir aos privados que cumprissem a contratação e a efetivação de, de, de profissionais, a partir dos três anos completos de, de, de trabalho, aos seus próprios profissionais, aos seus professores, nunca fez isto. E só em 2015, por aí, é que surgiu uma norma travão, que ainda por cima, não falava em três anos, obrigava a cinco anos de horários completos e anuais... E só ao fim destes 5 anos, pela norma de trazão, é que as pessoas poderiam, poderiam vincular. Bastava que durante esse percurso de 5 anos, num ano, um professor fosse colocado uh, mais tarde ou com um horário incompleto e imediatamente interrompia essa contagem e tinha que recomeçar do zero. Isto é uma absoluta vergonha e é muito importante que os, que os, que os pais, que, os, que a opinião pública perceba isto. Na sua intervenção, Isabel, há duas questões que colocou que são absolutamente fundamentais e eu fico, congratulo muito que os jornalistas tenham a perceção, comecem a ter a percepção real do que se passa. Colocou duas, duas questões. Uma foi, como é que se pode implementar um diploma contra os professores? Essa é uma questão fundamental, porque é exatamente isso, Isabel. Tem toda a razão. Isto foi feito contra os professores. Professores que andaram esta vida toda, a pagar para trabalhar, afastados da família, que finalmente, constituíram família, finalmente, como contratados, ficaram mais próximos numa determinada zona, compraram casa, têm os seus filhos e agora, de repente, dizem-lhes queres vincular? Então, se queres vincular, para o ano já sabes, tens de concorrer ao país todo, e já não é uma questão de casa às costas agora vai ser uma questão de família às costas e isto é uma vergonha é absolutamente indecente, e os professores têm sido massacrados ao longo dos anos e não pode ser, não pode haver esta desumanidade e sim, o meu estimado amigo professor Santana Castilho que falou há pouco, falou em malvadez, e eu realmente tenho muita dificuldade em aceitar outra coisa parece mesmo ser uma malvadez o que é que os professores fizeram de mal o que é que os professores fizeram de mal para serem tratados desta forma e colocou a seguir outra questão muito importante. Como é que se resolve, então, a falta de professores em Lisboa e no Algarve? E colocou, e colocou, e colocou o dedo na ferida. Porquê é que aos é médicos se lhes dão ajudas de custo, se lhes pagam alojamento, se lhes dão incentivos para se fixarem nas zonas onde têm que exercer, onde há menos médicos, onde há falta de médicos, e porquê é que isso não é feito aos professores? Porquê é que os professores não têm direito a subsídios de locação, a ajudas de custo, a alguma compensação, para poderem realmente nas zonas onde os preços das casas são absolutamente exorbitantes e não, já não são 700 euros, já é mais do que isso. No centro de Lisboa, nas zonas limítrofes, mesmo na minha zona de Sintra, já, já não se consegue encontrar uma casa por esses valores e no Algarve então é impensável. As pessoas têm que viver, como sabem, partes de tempismo. Alguns dentro do carro, como aconteceu com o meu colega Carlos Fernandes, do Norte, veio para o Algarve trabalhar e viveu dentro do carro. É isso que as pessoas têm que perceber. E fazemos isto por amor aos alunos, por amor à profissão, pela paixão que temos pelo ensino. E somos completamente massacrados e temos sido desrespeitados anos após anos. Este diploma de concurso não coloca só em causa a questão da estabilidade uh, dos contratados. Também coloca em causa os professores que estão lá no quadro, que são do quadro e que agora vão ter, que, que quando tinham insuficiência de horário, ficavam no mesmo quadro, porque assim eles são professores do quadro, viu ser afetos -se ao quadro, eu até acho que isto é um bocado é ilegal obrigar as pessoas a andar a computar horários de escola em escola, e agora como o Ministro o Governo... Ou quer, seja, é na sua opinião a situação piora? Horários.
1: Na a sua opinião a piora, situação
6: piora? é claro que piora, e outra coisa mais esta questão do Ministro devia dizer como se fosse o pai natal dos professores, que agora vai vincular 10 mil professores, é preciso perguntar onde é que ele estava em 2015? E onde é que estava este governo em 2015? Estava em funções ou não estava? Então porquê é que não aumentaram os quadros de zonas pedagógicas nessa altura, para as 63 que estão agora? Porque é que mantiveram durante estes anos todos os dias? E agora, porquê é que não vincularam nessa altura em 2015? Porquê é que não, não trataram de vincular as pessoas que tinham de vincular? Foi, era só fazer aquilo que eu disse há pouco. Era que as necessidades uh, uh, temporárias, que não eram temporárias, eram permanentes, fossem declaradas como tal. E que abrissem os lugares de quadro na escola, que era o que já tinham que ter feito há muito tempo. E há muitos e muitos milhares de lugares de quadro na escola porque é que estão a ser abertos agora? Porque há falta de professores. Já não dá para continuar a explorar os professores e a pagar indecentemente aos professores. Não há professores. E vai haver cada vez menos. E só por isso, e pelas imposições comunitárias, é que o Governo foi forçado, forçado, a abrir vagas. Mas elas existem e já existem há muitos anos. Ou seja, já se podia para ter concluir, poupado Ricardo. esta desgraça aos professores, vou concluir já, me peço desculpa, já se devia ter poupado aos professores esta vergonha e este massacre, se houvesse vontade política, dignidade e respeito pelos professores, coisa que não existe. E estes políticos que nós temos são uma autêntica vergonha. São pequenos políticos, são vingativos, são mesquinhos. Isto não é aceitável e a opinião pública tem que compreender que as pessoas estão indignadas, estão revoltados estão exaustos e o futuro da escola pública está em causa se nós não mudarmos rapidamente políticas, não valorizarmos os professores, não lhe dermos condições dignas para eles exacerem a sua profissão e para darem o seu coração, o seu amor, a sua paixão pelo ensino, porque eu estou a falar emocionado porque eu sinto isto no coração, porque eu sou um professor de paixão e nós somos, somos todos assim. Vivemos a profissão com amor, com paixão paixão e com dedicação, exigimos apenas uma coisa, respeito, valorização, condições de trabalho, recursos materiais, recursos humanos, e sim, as carreiras têm que ser, têm que ser dignificadas e têm que ser valorizadas, porque senão não há candidatos, como sabemos, não há candidatos ao ensino, os pessoas estão-se a reformar em largos milhares por mês e, se, e são centenas apenas aqueles que anualmente concorrem a ser professores. O que é que os pais querem fazer no futuro? O que é que se passa neste país? Ainda não perceberam que a escola pública está a morrer?
1: Muito obrigada muito pela reflexão que trouxe a esta antena aberta, uma outra professora que nos escuta em chaves, Susana Cerqueira, bom dia.
7: Olá, bom dia, muito obrigada pela oportunidade que me deram. Agradeço também aos meus colegas que eu vi aqui e que me emocionaram, porque ser professor também é emocionar-se e eu acho que é isso que falta também ao no nosso Governo, é colocar-se nos nossos sapatos, vir para o terreno e efetivamente perceber. Qual é o problema da educação? Porque aquilo que nós temos visto ao longo destes tempos todos, dos, dos sucessivos governos que, que, que têm, infelizmente, governado Portugal mal na área da educação, mal e muito mal, volto a dizer. Eles deviam vir para o terreno e perceber quais são os verdadeiros problemas da educação. E os verdadeiros problemas da educação não passam apenas e exclusivamente por este diploma de concursos ou pelo sistema de concursos. Os problemas da educação são muito mais intensos, muito mais diversificados. E eu lanço aqui um, um répto aos nossos governantes e aos nossos próprios colegas criem equipas de trabalho com pessoas que estão no ativo, porque aquilo que fazem os sucessivos governos com diplomas, com, com tudo aquilo que põem cá para fora é de quem não conhece a nossa realidade e este diploma vem mais uma vez mostrar o desconhecimento do que é um concurso uh, que deveria dignificar a carreira docente e este meu apelo é para que toda a sociedade também se movimente e, e perceba que nós devemos dar um contributo para a dignificação da classe docente e não só, e de toda a educação. E quando falo de toda a educação, estou a falar de pais, dos alunos, dos assistentes operacionais, dos assistentes técnicos, de toda a gente
1: que... ele para concluir, para termos espaço para mais um professor.
7: Muito obrigada. Eu uh, vou também uh, deixar aqui um, duas notas. Primeiro, a minha estupefação uh, perante algumas pessoas que nada entendem de educação, e que lançam para a antena questões com uma falta de respeito que as pessoas têm em relação aos alunos. Eu pergunto, onde é que nós, professores, faltamos ao respeito aos nossos alunos? Os alunos são a nossa principal preocupação. A principal é por eles que nós lutamos. Muito obrigada, é por eles Susana. que nós estamos muitas vezes doentes e vamos para as escolas doentes e continuamos a dar o nosso, o nosso melhor. Nós passamos de bestial a besta, não é?
1: Muito obrigada, Susana Serqueira. Um outro professor que nos escuta em Barcelos. Temos apenas um minuto e meio, Paulo Sá. Bom dia.
2: Muito bom dia. Eu pretendia apenas deixar uma consideração, que não é muito politicamente correta, mas que era a seguinte. A maior parte dos meus colegas, professores, insurgem-se agora contra a promulgação deste decreto-lei de concursos, a maior parte agora insurgência mas, no ano passado, quando foi promulgado pelo Sr. Presidente da República, Marcelo Rodolfo Sousa, o Decreto-Lei de Mobilidade por Doença, na parte, houve muitas pessoas que não quiseram saber ou se vieram para o lado e muitos até apoiaram, e que foi um decreto-lei tremendamente injusto, muito mais injusto do que este, desumano, por a doença com cotas que ultrapassa tudo... E não quiseram saber, porque é assim quando isto é uma reflexão que eu também deixo, quando o mal toca aos outros, pronto, quando não é connosco, as pessoas não querem saber. Só quando lhes diz diretamente respeito, como é que agora o caso dos concursos, que surgem uma onda generalizada e com razão. Só que eu queria só deixar esta reflexão e este paralelismo. Claro que este diploma de concursos é vai prejudicar muitos professores, vai desterrar os professores. Paulo Sá, temos
1: que terminar. Muito obrigada pela sua participação nesta Antena Aberta. Agradeço a todos os ouvintes e a todos os professores que trouxeram o seu testemunho a este espaço na Antena 1. A Antena Aberta regressa amanhã, depois das notícias das 11. continuo ligado à Rádio liga Portugal. E até amanhã.